0: Herzlich Willkommen bei Radio Niederkaltenkirchen. Hier sind Christian Tramitz
1: und Florian Wagner.
0: Und wir erzählen Ihnen alles rund um Niederkaltenkirchen, den Eberhofer Franz, seine Nachbarn, die Susi und vieles andere, was sich in Niederkaltenkirchen so zuträgt. Nicht zu vergessen natürlich auch die Filme. Ja, ja, Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die den Filmen. die Hörbücher, die Hörbücher, 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 Hörbücher dürfen wir überhaupt nicht Nein, vergessen. Hörbücher, denn, äh, das, das ist ja
1: Fundament kann man sagen.
0: Ein absolutes Der Grundpfeiler, Fundament. Der Grund, die Gro Basis, die, ba also man die kann, Erde. Man, es wäre zwar jetzt falsch zu sagen, die Hörbücher waren zuerst da, denn äh, am Anfang stand das da.
1: Buch. Gut Buch, Buch Hörbuch.
0: Also insofern, wir haben hier mit Radio Niederkaltenkirchen die volle Abdeckung. Ja, alles, wir haben äh, alles dabei. Zugriff zu allen Telefonnummern. Ja wir telefonieren mit allen Beteiligten an den Filmen. Alle sind dabei. Wir sprechen natürlich heute auch wieder mit Rita Falk über unser heutiges Thema und das ist Erfolg. Ähm. Erfolg, Christian. Hm. Du bist ja ein ziemlich erfolgreicher Schauspieler, ja? Ja. aber das warst du ja nicht immer. Nein, ich hatte... Äh, Erzähl mal ein bisschen aus der Zeit.
1: Die Erfolglosigkeit fing... Eigentlich an, da war ich, sollte ich in einem Werbespot mitmachen, eigentlich als Violinist, weil ich konnte ein bisschen Geige spielen und sollte in einem Orchester sitzen und es war ein Werbespot über die wunderbare Marke Tritop, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand was sagt, Tritop mischt man 1 zu 4, das war also eine Teerartige Masse, okay, wir kriegen jetzt viele Klagen von der Firma Trittok. Ich. Ich wenn dann, wenn dann die Geschichte war nur schicken. die, wir mussten spielen und in der Mitte tanzte eine lebende Tritopflasche in einem gelben Spandex-Anzug mit einem weißen Hut. Und dieser Darsteller der Trietop-Flasche hatte eine Herz-Kreislauf-Schwäche. Ist <lacht> ausgefallen. Ja. ja, Jetzt bin ich in dieses Kostüm dieser treetop musste ich, Ernst. ich schwöre es dir, einen verschwitzten gelben Anzug anziehen mit einer grenzwertig weißen Mütze und musste singen. Es war war, das, war das so ein Teil, wo
0: das Gesicht ausgeschnitten war? Bitte? War das so ein Teil, wo das Gesicht ausgeschnitten war? Genau, was war? Ich so hab Schnellläufer ein, haben. Ich habe früher mal so einen so Job für, für die Deutsche BA am Flughafen gemacht an Klingt Ostern. bin auch wahnsinnig gespannt. Und, und die Anforderung war, mit einem Osterhasen-Kostüm durch den Fluch, Flughafen zu laufen und von der Deutschen BA diese Schokoherzen zu verteilen. Ich dachte, überfahren und ich, zu werden. Nein, Und ich habe mir gedacht, das mache ich doch. Ich habe mir gedacht, das mache ich doch, weil also Osterhasenkostüm, da hast du so, ein, so einen Kopf auf, da erkennt dich ja niemand. Dann kam ich in der Früh zu diesem Briefing, wo dir dann halt diese Schokoherzen und dieses Kostüm übergeben werden und dann war das halt ein überdimensionales Hasenkostüm, wo genau, wo genau nur das Gesicht ausgeschnitten war. Cool. Und du wirst es nicht glauben, aber ich habe an diesem Tag so viele Menschen am Flughafen getroffen, Freunde von mir, Familienmitglieder, die alle zum Flughafen gefahren sind, ich um in den Urlaub grad. zu fliegen. Was und ich machst bin du in, in, in diesem O osterhasen <lacht> Ich habe sogar meinen Vater getroffen. Nein. Der, der, ist, der war Flugkapitän und der hat wirklich... Der hat sich
1: stumm von dir abgewandt der, und gesagt, ja, er, hat du ganz, bist er hat ganz kurz mit mir gesprochen. Ich habe keinen Sohn. Ja. War der einzige Satz. Der ja. Oh Gott, das hätte ich nie vergessen. Ja, also wie gesagt, Tritopflasch, ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Ja, ich habe diesen schrecklichen Song heute immer noch im Kopf, der natürlich geplaybackt wurde, weil ich kann... Damals nicht singen, kann es auch heute nicht. Und es ging aber der Text: Mit Tritop kann man alles machen. Was nach Früchten schmecken soll, heißt ein Punsch und andere Sachen. Tritop macht es ganz nach Wunsch. Cocktails, Puddings, Früchte, Quark und <lacht> bis dahin weiß ich's noch. Und da habe ich mir gedacht: Hm, jetzt werde ich Schauspieler. Das war mein Durchbruch. <lacht> naja, ich habe noch viele andere entsetzliche Sachen. Gemacht. Ja, allerdings. Also Erfolg war. Uns übrigens allen auch äh, jetzt äh, Bully-Parade mal genommen, Bully Rick und so weiter. Wir waren bei der ersten Sendungsabnahme, saßen wir dann hocherfreut, zusammen mit dem Programmverantwortlichen in der Präsentation. Mhm. Und dann kam als einziger Satz, das weiß ich heute noch, von dem Pro7-Chef, ich weiß sogar den Namen noch, den sage ich jetzt aber nicht. Das sende ich nicht.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Erfolg. Ja. ja also die, diese die Geschichten von, von Rita Falk sind ja eine Wahnsinnserfolgsstory. Weil erfolgreich auf jedem Medium, sage ich mal, wie wir das vorhin schon erwähnt haben: der Film, das Hörbuch, das Buch, der Podcast. <lacht> Christian, warum ist das alles so erfolgreich? Kannst du diesen Erfolg erklären?
1: Nee, wenn ich es könnte, würde ich ihn selber produzieren. Es ist halt, es, das ist das Tolle an diesem ganzen Metier, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne Schauspiel, Autoren, dass man nicht weiß, was funktioniert. Ich meine, bestes Beispiel, Rita, arbeitslose Sekretärin, hm. rausgeflogen, fängt aus Langeweile an, Bücher zu schreiben und das Ding geht durch, durch die, die Decke, Decke, weil sie einen Nerv trifft und diesen Nerv, den kann man einfach nicht vorbestimmen. Weder bei Büchern, noch bei Filmen, ich glaube auch bei Theaterstücken überhaupt Deswegen spielen sie ja immer nur das Gleiche. Ja? Ja,
0: ich würde auch sagen, dass sie fast so ein bisschen auch dieses Genre mitgeprägt hat, weil so der Provinzkrimi gab es damals äh, vielleicht zwei, drei äh, Kober und, und Klüpfel mit ihren Kluftinger-Geschichten
1: äh, ja, und noch zwei,
0: drei andere. Aber Rita Falk ist dann wie so eine Rakete da rausgeschossen. Ja,
1: weil sie komischerweise, also ich habe das Buch gelesen und habe gar nicht geguckt, und ich, ich hätte nie, wäre ich auf die Idee gekommen, dass es eine Frau geschrieben hat. Ja? Im Ach Leben so, weil sie, weil, äh, genau, ja. weil sie aus der
0: Ich-Person… Genau, weil sie
1: aus der Ich-Person, es sind zwei männliche Polizisten ja. als Hauptperson Aber ich kann nur eins sagen, wirklich, ich habe es gelesen und das nach fünf Seiten habe ich das erste Mal gedacht, boah, ist das lustig. <lacht> es ist lustig, es ist schwarzhumorig und es hat… Trotzdem finde ich auch eine Tiefe. Und äh, wenn man, wenn man das schafft, ja, also das ist eben nicht zu lernen, meiner Ansicht nach. Ja. Das ist was, das hat man oder man hat es nicht. Und
0: es geht halt auch um dieses Polizeimilieu. Und ja. äh, wenn du schaust in Deutschland, Polizeiruf, Tatort, alles wahnsinnig erfolgreich seit Der Krimi Jahrzehnten. Halt, ja. Hubert, ohne Staller, ja, sage ich ja, nur, du ja, verbringst ja deine äh, 90 Prozent deiner beruflichen Lebenszeit. Tage in Polizeiuniform genau. mit Handschellen am Gürtel.
1: Und ich kann nur sagen, diese Hemden sind furchtbar. Diese Hemden kratzen dir, wenn wir zu drehen anfangen, schaue ich aus, als hätte, als hätte ich versucht, mich aufzudenken. Ja
0: gut, aber das du kannst es ja zwischendurch ausziehen, so ein echter Polizeibeamter, der zieht das in der Früh an und ja, nach so einer während, 12 Stunden
1: Schicht wieder aus. Während dem Drehen, Herr Schlau, ziehe ich dann mein Hemd
0: aus. Ja, nicht während dem Drehen, aber in den Pausen. Ich habe letztes Jahr bei euch mitgespielt. Pausen. Erzähl mir doch nichts. Du hattest
1: welche, weil deine, deine Rolle so klein war, da kann ich doch nichts dafür. Du, Hast du bist übrigens nachmittags
0: nach Hause gefahren, um ein Schläfchen zu halten. Ein Schläfchen zu halten. Hast du gesagt. Ich war ja, als Heim Schlafkurs. Ich habe
1: gearbeitet in einer zweiten Produktion, bis mir das Blut unter <lacht> den
0: <Pf> <lacht> Nein, Blödsinn. hat ja, aber ziemlich verschlafen ausgeschaut. Ich glaube ja, dass diese Polizeithemen so erfolgreich sind, weil die Leute ähm, einfach die, die, dieses, dieses Gut-Böse-Spiel so faszinierend finden.
1: Das, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist äh, auch Lust, äh, mächtige Leute, Polizisten haben ja Macht, mhm. scheitern zu sehen. Ja? Das könnte auch ein Grund sein, also bei Hubert ohne oder mit Staller, ist es ja so.
0: Aber freuen die sich da nicht mehr, dass sie dann einen Polizisten, von dem man normalerweise Respekt hat und eher versucht, keinen Kontakt zu haben, weil haben sie was mit der Polizei zu tun gehabt? Das äh, beantwortet ja, ist auch man schön, ja wenn ungern so, mit Ja.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ja natürlich auch schön, wenn die Polizei verarscht wird. Ja, Wenn ihr sagt, oh, seid ihr Brüder, weil sie so. ja gleich wutzigen seid. Das gibt da, sagen sie, hm, weil das ist ja doch... Polizei ist ja immer noch so ein bisschen was. Das merkst ja, wenn du ein Polizeiauto siehst, du kriegst sofort ein schlechtes Gewissen. Ja. Also ich ja. habe das Handy irgendwo, bin ich angeschnallt.
0: Ich glaube schon, dass dieses Polizeithema in Niederkaltenkirchen, ja auch an einem kleinen Ort, du hast einen Dorfpolizisten, der quasi so auf alle anderen aufpasst. Sheriff, so.
1: wie früher. Genau. Cowboy. Ja. Der Sheriff ist der Gute und äh, den mag man auch. Vor allem, wenn er gegen die äh, blöden Bösen ist. Da, da ist das schon super. Und das hat sie einfach wahnsinnig gut eingefangen. Und diese, diese Kombination von Sheriff sein, Dorf, Macht auch mal ein bisschen anders anwenden, als man es eigentlich darf, das macht sie einfach toll. Das beschreibt sie super.
0: Und auch jetzt rufen wir von Radio Niederkaltenkirchen wieder an bei Rita Falk. Genau.
1: Ich finde so cool, wenn du deine Bayern drei Stimme einsetzt. Oh. Hallo, hier ist Radio Niederkaltenkirchen,
0: Christian Tramitz und Florian Wagner.
2: Servus. Ja, grüß Gott. Jetzt grüß freust Gott.
0: dich aber, Rita.
2: Ja, ich das freue mich. Mich. Ja, jetzt habe ich doch ein bisschen Zeit lang gehabt. Die, die Woche war lang. Ich ja, weiß jetzt gar nicht, woran es gelegen ist. Ja,
0: an sieben Tagen. An sieben Tagen. Ja, die ja, wir uns aber nicht manchmal,
2: haben. manchmal ruft sie ja an und dann denke ich mir, ich habe doch gerade erst aufgelegt. Aber diesmal war es lang. Also, ja, 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 wir haben uns ja. auch
1: sehr gesehen danach. und mhm haben gesagt jetzt sofort anrufen ja und Zum dann Tag. haben wir gewählt du bist hingegangen mhm. für
0: uns ein Erfolg und um Erfolg ja. geht es heute auch in unserem ja das ist unser Thema der heutigen Sendung mhm. Erfolg und mit wem könnte man da besser sprechen als mit dir mein du bist personifizierter Erfolg kann man mhm. eigentlich sagen oder
2: ja, also es läuft,
0: läuft. <lacht> so, sehr <lacht> understatement ausgedrückt, äh, würde ich ganz genau so sagen. Sag mal, ähm, was bedeutet denn dieser Erfolg so für dich und dein Leben?
2: Ist das eine Gar nichts. Ich bin, also ich also das, das hört sich immer irgendwie so, so keck an oder so, aber es ist einfach so. Ich kann es leider nicht ändern. Ich bin wenig ehrgeizig, also das geht schon los bei Spiele spielen, bis in, in meinen Beruf, also ich bin überhaupt nicht erfolgsgeil oder so. Ich finde es schön, dass so ist, aber ich ich könnte nicht sagen, wie viel Bücher das ich verkauft habe, ich könnte nicht sagen, wie mein Kontostand ist, weil es mich einfach nicht interessiert. Und das ist ganz ohne irgendwie jetzt versuchen, mordscool zu sein, sondern es ist so, ich kann es
1: nicht ändern. Du hast ja geschrieben erstmal, und das hat jetzt nicht so viele Leute interessiert. Also, ich weiß es ja, weil du es erzählt hast, dass hast der ja eher so aus, äh, wie soll ich sagen, nicht hobbymäßig, da war schon ähm, eine Intention. Och, das stimmt dahin. schon hobbymäßig, das stimmt, war, das ja.
2: stimmt das schon, ja, ja, was? absolut. Also, ich habe das gar nicht
1: ernst genommen. Was, was mich nicht. interessiert, gab es hm. einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, das gibt es nicht? Jetzt ist ein Erfolg da. War das der Punkt, wo der Verlag zum ersten Mal äh, gesagt: Wir haben Interesse? Oder mhm. war das da, ja. wo die Verkaufszahlen plötzlich, was weiß ich, explosionsartig in die Höhe geschossen? Gibt es da einen es Punkt, ist, einen ja, Punkt, wo du sagst: Absolut, bah,
2: ja. Gibt's. das ist ein richtiger Schlüsselmoment gewesen in meinem Leben das war also ich habe dann eine Agentur gefunden die die das Manuskript ganz toll gefunden hat aber jetzt nicht euphorisch oder frenetisch ja. oder sonst was war sondern die haben das ganz okay gefunden und mein Agent hat's dann an fünf Verlage geschickt ähm, und hat Fünf Verlagen angeboten und von diesen fünf Verlagen wollten es vier unbedingt haben, unbedingt. Ähm, und die haben sich dann gegenseitig wirklich so überboten und da, da hast waren wir eigentlich
1: das könnte was genau. werden.
2: Genau. Also da, wenn, man jetzt, also wenn von fünf Verlagen vier das unbedingt haben wollen, dann kann es ja so ein großer Müll nicht sein. Und das war eigentlich so der, der Moment, wo mir klar war, ähm, das könnte zu meinem Beruf werden, ja.
0: Wenn dir dieser Erfolg jetzt gar nicht so viel bedeutet, hast du dir mal überlegt, dass du jetzt einfach unter einem Pseudonym nochmal was ganz anderes schreibst und nochmal so von ganz vorne
2: anfängst? Das, das würde ich auf keinen Fall ausschließen, ja. Das stimmt tatsächlich.
0: Weil aus so, einem, aus so einem schriftstellerischen Ehrgeiz raus?
2: Nein, weil ich einfach ähm, der Meinung bin, dass der, Ritt, der Name Ritter Falk einfach sehr ähm, mit äh, Franz Eberhofer verbunden ist. Und ich würde immer verglichen werden. Ja, also ich glaube, ich würde mich da leichter tun mit einem Pseudonym. Ich hab, es ist aber noch nicht in, in Stein gemeißelt. Also, Interessierst du dich ähm, dafür ein spezielles
0: Genre? Also würdest du gerne irgendwie, keine Ahnung, Gruselgeschichten schreiben oder?
2: Ja, nee, ähm, ähm, Gegenwartsliteratur, aber weg vom Krimi. Das ist eigentlich das. Also so, ähm, ich habe den Hannes und den Funkenflieger schon auch parallel zum, zum Eberhofer geschrieben. Das ist im Übrigen auch sehr erfolgreich. Ja, und jetzt auch, ähm, Hannes kommt jetzt auch ins Kino, hat da Hans Steinbichler verfilmt und, wie ich finde, großartig verfilmt. Ich habe immer viel Spaß in kalten Kirchen, aber ich habe auch sehr viel Spaß, einmal rauszukommen und einfach einmal einen anderen Plotter ein anderes Personal ähm, zu kreieren. Und darum ähm, da habe ich schon im Kopf, dass ich einmal so vielleicht nochmal eine Serie starte, aber das wird wirklich dann in eine ganz andere Richtung gehen. Ob ich das dann unter meinem Namen mache, kann ich wirklich einfach noch nicht sagen. Ja.
0: Mhm. Vielleicht, ich würde es vielleicht irgendwie Rosi Flick oder sowas.
2: Ja, das ist doch eine Idee. Ja. Das ist doch wirklich ein tolles Pseudonym. Also, liebe Zuhörer, wenn Motiere. Sie ein Buch von
0: Rosi Flick demnächst im Regal stehen <lacht> haben, schauen Sie rein, es wird sich lohnen. Du, ganz kurze, eine allerletzte, abschließende Frage. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die, die zu Hause vor ihren Computern sitzen oder mit einem Stift in der Hand und ein Buch schreiben wollen. Mhm. Welche Dinge braucht man denn dazu, um einen erfolgreichen Roman zu schreiben, jetzt mal ganz abgesehen von Glück und, und all den Dingen, die man nicht so beeinflussen kann? Was muss man da mitbringen?
2: Also ich glaube, erstens haben wir schon äh, eine dicke Haut, weil man wahnsinnig viele Absagen kriegen wird. Also ist ja mir auch so gegangen, die erste Zeit. Und dann einfach Durchhaltevermögen und ein gewisses Talent würde hm, nicht Hilfen. schaden, äh, würde helfen. und mein, ähm, mein Verleger hat einmal zu mir gesagt, das ist jetzt vielleicht zwei, drei Jahre her auf der Buchmesse, hat gesagt: Wissen Sie, Frau Volk, inzwischen habe ich das Gefühl, dass mehr Leute schreiben als lesen. Mhm. Ähm, es ist was dran, also ähm, man sollte schon auch ein bisschen kritisch auf seine Texte dann schauen und auch vielleicht ein paar Testleser ins Boot holen, weil viele wollen es und können es einfach nicht und da muss man einfach auch schon mal es tut ja, immer. mir dann auch echt immer leid, also mir werden auch so Manuskripte oft einmal ähm, überreicht, ob ich da mal lesen mag und ich ähm, ich, ich lehne es inzwischen ab, weil mir das so leid tut, jemandem zu sagen, es ist nichts, also ja, und ähm, ähm, also ich, ich weiß es nicht, also wenn jemand gut ist, dann würde ich sagen, mach weiter und setz dich durch und behaupte dich, Und aber man muss auch mal seine Schwächen erkennen und dann muss man einfach sagen, ja dann ähm, dann male ich heute halt was oder ich vor Autorennen oder ich lerne Chinesisch oder irgendwas anderes. Halt.
0: Ja, oder ich schaue mal einen schönen Heimatfilm oder mache halt irgendwas anderes. <lacht>
2: Heimatfilm, Christian, da hast du ein paar ja. Tipps, ja. Oder? Also, Alles so. klar. Liebe Rita, ja. vielen
0: Dank, dass du Zeit für uns gehabt hast. Äh, ja, und sehr Mit uns ein bisschen gerne, äh, über deinen Erfolg gesprochen hast und das Thema Erfolg an sich. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß okay. und, <lacht> und Servus. Servus. Liebe Grüße aus Niederkaltenkirchen von Radio Niederkaltenkirchen. Ich schau mal, da schwimmt doch was im Wasser.
1: Was? Ja, du warst das? Da schwimmt doch ohne im Wasser, oder? Ah, das ist ein Anton. Na, das ist kein Anden. ist ein Anden. Schau mal da mal Schau mal her,
0: da. Stimmt, das ist
1: doch kein Anden.
0: Mein Eberhofer-Moment ist die nächste Rubrik und da sprechen wir wieder mit einem waschechten bayerischen Polizisten. Heute mit Erwin Noll, der war sehr lange Kontaktbeamter am Viktualienmarkt in München. Christian sagt, ja, Kontaktbeamter was?
1: Spitzel heute.
0: Nein, nicht Spitzel, was ganz anderes. Was genau diese Funktion äh, war, als er das noch gemacht hat, das wird er uns erzählen. Heute ist er uns zugeschaltet. Noll. Hallo, Herr Noll. Hier ist Radio Niederkaltenkirchen am Apparat Christian Tramitz. Servus und Florian Wagner. Servus. Hallo. Herr Noll, wie geht's Ihnen? Wo stören wir Sie gerade? Äh, ich, bin ich warte auf eine Lieferung von Stühlen. Sie warten auf eine Lieferung von Stühlen? Ja. Herr Neu, wir sprechen heute mit Ihnen in Ihrer Funktion als ehemaliger Kontaktbeamter der bayerischen Polizei am Viktualienmarkt. Jetzt haben wir uns gerade im Vorgespräch äh, nochmal gefragt, was, was ist denn ein Kontaktbeamter
3: genau? Kontaktbeamter, das ist der die zum das ähm, mal was, ja. jetzt Moment.
1: Der Polizist zum Berühren, also für unsere norddeutschen <lacht> Hörer. Ja, die zu haben
3: groß 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 man hat in den 70 festgestellt, dass die Polizei den Kontakt zur Bevölkerung verliert und dann hat man diese Kontaktbeamten äh, eingeführt. Äh, das heißt, das sind also Shandys, die also auf der Straße unterwegs sind, haben einen festen Bereich und da sind sie tagtäglich zu Fuß, allein, in der Uniform unterwegs. Als Ansprechpartner für Geschäftsleute, für, für die Leute, die unterwegs sind, die irgendeine Frage haben, die wo nie einen Polizisten orientieren, der wo in einem Auto sitzt.
1: War dann Ihre Aufgabe, dass Sie auch die Leute ansprechen sollten oder mussten Sie einfach nur warten, bis jetzt irgendeiner kommt und sagt,
3: hä? Ja, freilich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen natürlich auch mit den Leuten, die in meinem Bereich äh, daheim waren, Geschäft gehabt haben oder was auch immer. Ne? Ah,
0: okay. cool. Ja, aber gut. ich mein, Kontaktbeamter am Münchner Viktualienmarkt, das ist ja auch der perfekte Arbeitsplatz dafür, oder? Da geht man von Stantel zu Stantel, kann überall immer ein bisschen was probieren, hat immer einen guten Käse, gute Wurst.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war ja nicht bloß der bei dem bereich der ist ja hinter der über auf der anderen Seite bis zum Hofbeihaus, bis zum Isadorplatz. Also da hat schon ein bisschen mehr dazu gehört. Das also war nicht nur trinken auch
1: umsonst dann, auf jeden Fall, oder?
3: Äh, ja, das das habe ich nicht
1: gesagt. <lacht> Aber das ist doch geh, geh, komm, komm mal rein, jetzt probierst du mal. Na, jetzt
0: aber, wollen wir mal den Herrn Neul hier nicht in nein, eine unangenehme nein, ich, Situation das, ich bringen. Ich kann
1: eher ja nichts dafür, wenn er ich so angesprochen
0: wird. Ich möchte jetzt lieber mal über den Eberhofer Moment sprechen. Wie Sie wissen, bei uns dreht sich alles rund um den Eberhofer Franz und seine Niederkaltenkirchener Nachbarn und Niederkaltenkirchen an sich, denn wir sind Radio Niederkaltenkirchen. Herr Neul in Ihrer langen Dienstzeit als Kontaktbeamter ja. bei der Bayerischen Polizei in München. Haben Sie da doch mit Sicherheit auch mal eine Situation erlebt, die eigentlich dem Franz Eberhofer genauso hätte passieren können?
3: Ja. Als erstes muss ich gleich mal was sagen. Der Eberhofer, der fährt ja mit seinem komischen Audio umeinander. Das ist mir auch passiert Ich bin von der Ausbildung nach München gekommen, und genau in so am Auto bin ich auch drin gesessen. Also, das gleich mal vorweg.
0: Ich bin in dem Auto auch schon mal drin gesessen. Ich bin ja zwei Meter groß. Für mich ist es viel zu klein. Das ist total eng. Ich hätte, glaube ich, ständig den Funk angeschalten mit meinem linken
1: Knie.
3: Rechten Knie. Das, das, Problem, das Problem war nicht, war nicht vorhanden, wie ich jetzt groß sei, weil die Sitze, die waren so durchgesessen, da waren wir eher am Boden gleich unten <lacht> noch, Aber ich habe mir Kopf frei gehabt. <lacht> Gut. Mein Eberhofer-Moment. Äh, ein bisschen vergleiche ich mich mit dem. Wir sind, wir sind ja gerade raus. Wir, wir reden, und, wir, der Schnabich wachsen ist und sagen halt einfach Klartext. Ohne von den ersten Erfahrungen am Fiktalermarkt, wo ich gemacht habe, du musst also unheimlich früh mit den Händlern reden. Und der Eberhof ist auch einer, der nicht so gern schreibt, sondern lieber alles mit dem Mund regelt. Meine Devise war immer, bevor ich drei Zeilen schreibe, dann hätte ich mir lieber zwei Stunden Smike Franzert. Jetzt wenn es euch vorstellt, am Fiktalermarkt sind ja alle fast gleich gelagerte Händler nebeneinander da habe ich mal den Fall gehabt, komme ich rüber, dann streiten sie da vor, das waren zwei Käsehändler. Das war ziemlich am Anfang, wo ich angefangen habe, ich da einen Käsehändler, ich übersetze
1: zwischendurch.
3: Ich, ich komme da hin und dann die streiten miteinander, ja, dann sehen sie mir, dann gehen sie her und also einer geht her und sagt, der hat mich geschlagen und der andere kommt her und wir haben uns gegenseitig gekauft, bis ein ins Haar geraten und so. Wir wollen uns jetzt gegenseitig sagen, Ich sage, ich ein bisschen, oder? Arbeit im selben Häusl, bloß getrennt durch eine Plastikwand durch, deswegen das machen wir jetzt nicht. Sage und schreibe, über zweieinhalb Stunden habe ich mit dem einen Gritt und mit dem anderen Gritt und hin und her und wieder habe ich das klar gemacht und zum Schluss ist dann rausgekommen, ich schreibe Zeile, die zwei haben sich die Hand und haben sie wieder
1: vertragen. Ja, das dann dann ja, hinter Zwei Rechtsanwälte um viel Geld gebracht mit ja. ihrer Diplomatie. Und dem Steuerzahler ja, aber viel Geld auch gespart, weil sie ein so Verfahren super.
0: kostet natürlich auch was. Also ich, das Englisch eigentlich eher nicht. Das ist so, hätte es der Franz Eberhofer genauso gemacht, weil einfach der neue Kontakt zum Bürger, das direkte Regeln eines Problems und das Außenvorlassen von Vorgesetzten und anderen Behörden, das kommt uns aus ähm, Niederkaltenkirchen auch sehr bekannt vor. Herr Neul, Sie sind jetzt nicht mehr im aktiven Dienst. Was machen Sie denn jetzt? Ist einer recht langweilig. Außer auf Garten.
3: Äh, ähm, mir ist überhaupt nicht langweilig. Weil bevor ich äh, in Ruhestand gegangen bin, habe ich mir schon überlegt, naja, 17 Jahre ich Teile macht die Hinterlassen spuren. Und haben mir denkt, so ein, zwei Tage an einem Standel aushelfen, das darf man schon Spaß machen. Nur so, wo meine Frau eh noch länger arbeiten muss. Okay. Da bin ich zumindest aufgeräumt.
1: Lass uns mich raten, ist dieser Käsestand.
3: <lacht> äh, nein, nein. ich habe sechs Angebote gehabt, das ist also geht also bei einer damals noch äh, Chefin von einem Biergarten, auf die mag. ich teilnehm mag. die sage aber jetzt nicht bei die wo gesagt ich habe für die Film oder sowas. Ja. Das waren zwei Fischhändler, die gesagt haben, du kannst bei mir gleich Gummistief durchzeigen. <lacht> Dann ich gesagt, tut mir leid, dann hätte ich Holzspielzeichen verkaufen können, ich hätte äh, so einen Andenken verkaufen können. Ja, also die Angebote wären super. da gewesen. Aber es hat sich dann ein halbes Jahr bevor, also in Ruhestand gegangen bin, ein bisschen was anderes ergeben. Wo ich gehört habe, ja, ein Händler, der also österreichisch streiert und Schinken und Speck und Wurst verkauft, der mich heraufhören. Und ja, mit dem bin ich mir jetzt eingegangen worden. Wir haben jetzt eine Gesellschaft gemacht und... Das müssen wir über fünf Jahre durchziehen. Nächstes Jahr, im 1.7., ist es dann soweit, dass er aus dem Chef aussteigen kann und betreibe ich den Stand am Markt selber weiter. Also, mir wird es auf keinen Fall langweilig.
1: Das ist ja super. Das, das ist, ist ja perfekt. Perfekter das Übergang, Berufsübergang. Ja, das
0: ist ja, also, ich meine, besser geht es ja eigentlich nicht. Sie sind da geblieben, wo es Ihnen am besten gefällt und jetzt äh, quasi hinter der Theke
3: verdienen mehr. Hinter der Theke, genau. Und es ist natürlich auch wunderschön, weil aus meiner Dienstzeit Kinder mit natürlich noch verleiht. Die rufen Hase wenn ins Kummer ist, der Schande ist wieder da. Ne? Also das war halt ein, ein, wirklich ein Willkommen dann wieder.
0: Vielen Dank, Herr Neul. Alles danke. Ciao. Servus Servus. 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 Anruf von einem prominenten Gast ist die nächste Rubrik. Und
1: äh, Christian, hast du schon mal überlegt, ob du ein bisschen was an der Fragestellung ändern möchtest. Ich bin der absolute Vollversager bei diesem Spiel, aber ich bin tapfer und spiele einfach immer weiter. Irgendwann werde ich mal irgendwen erraten, in Folge 150.
0: Ja, vielleicht. ich bin gespannt. Hallo? Hallo, lieber unbekannter Anrufer. Hier ist Radio Niederkaltenkirchen, Christian Tramitz und Florian Wagner.
1: Servus. Hallo. Hallo. Also erzähl doch mal, wie ähm, stehst du denn zu den Rita-Falk-Büchern oder magst du lieber die Hörbücher oder sind dir die Filme am liebsten von der Rita-Falk?
4: Ich glaube, die Filme mag ich am meisten.
1: Weil du da mitspielst? Nein. Warum zeigst du mir hier drei Das war Finger? die
0: dritte Frage, die du gestellt hast.
1: Okay. Ja. Hast du sonst im weitesten Sinne irgendwas mit niederkalten Kirchen zu tun? Nein. Bist du Polizist? Nein,
0: auch nicht. Ah, und wieder nicht geschafft, Christian, du bist nicht drauf gekommen. Es waren fünf Fragen und am Telefon ist Ed Herzog, der Regisseur, der mit sämtlichen Preisen ausgezeichnetsten, erfolgreichsten Provinzkrimi-Reihe ever und ever. Servus, Ed.
1: Servus. Hallo. Servus. Ja, cool, Servus. dass du nichts mit Niederkalten Kirchen zu tun hast. Die Frage hätte ich jetzt eher mit Ja beantwortet, oder? Naja, mit Nieder Entschuldigung, also ja, also okay. ich habe ja nichts
4: mit Niedergang zu tun, oder? Ja, stimmt,
1: ja eigentlich hast du nichts damit zu tun. Ja, hast überhaupt nichts damit zu tun und und damit ich habe auch, hab auch
4: gezögert, ich äh, habe auch gezögert, ob ich da mitspiele oder nicht, weil ich lag in Dampfnudel, bloß lag ich auf dem äh, Tisch in der Pathologie.
1: Okay, also Frage falsch beantwortet, Spiel verloren, kann man nein, sagen. Nein, 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 das kann man äh, nicht sagen. Weil das war es auch schon mit unserem Gespräch, Ach, vielen Dank.
0: <lacht> wenn er auf dem Tisch in der Pathologie gelegen ist, dann, äh, also, ich meine.
1: Ja, das ist mitgespielt, entschuldige, ja, spiel mal eine Leiche, das ist nicht so einfach. Ey, hast, du die,
0: hast du schon mal eine Leiche gespielt und
1: es war schwierig? Ich hatte, ich habe eine Leiche gespielt im Hamburger Hafenbecken. Frage an Ed Herzog. Musstest du die Augen geschlossen halten oder durftest du sie als Leiche öffnen bei deiner eigenen Regie?
4: Da gab es so äh, aus Edelstahl solche... Bänkchen, die so äh, über, die, die man so über den über Teile des Körpers sozusagen oder Teile dieser Leiche so drüber ja. stellt, ne? Ja. Und äh, de, 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 da bin ich mit dem Kopf da reingeschlupft und konnte dann auf dem Monitor gucken, was ich da mache.
1: Oh, auch noch. Das heißt, dich, du hast dich selbst, als du, hast
4: dich
0: Toter selbst beobachtet. du hast dich selbst auf dem Monitor beobachtet. Ich muss ja gucken,
4: ich muss ja gucken was, was die anderen da machen. Das ah. fällt aber
1: unter Nekrophilie, glaube ich, dann schon. Nein, überhaupt nicht. Sicher.
0: Nein. Ed, ähm, Kurze Frage an dich. Du bist 357 Kilometer entfernt von Niederkaltenkirchen geboren, in Kalf, in Baden-Württemberg. Und bist zum, also und bist jetzt der Regisseur der erfolgreichsten bayerischen Kinofilmreihe. Wie, 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 äh, wie ist denn diese Reise passiert?
4: Äh, ja, über Umwege, würde ich mal sagen. Nicht direkt.
0: <lacht> Ach so? Nein,
4: ich, äh, das ist so passiert, dass äh, also ich bin kein äh, gebürtiger Bayer, ich bin tatsächlich gebürtiger Schwabe. Und ich wurde das schon oft gefragt, warum ausgerechnet, äh, wie ich dazu komme und, äh, und ob ich denn die überhaupt verstehe. Nein, ich verstehe die nicht, die Leute, was die da so sagen. Aber ich, äh, ich vertraue denen, dass sie das
1: gut machen. Ich finde es auch gar nicht so wichtig, dass bayerische Serien oder bayerische Kinofilme unbedingt ein bayerischer äh, Regisseur machen muss. Also manchmal haben ja, die man gerade die anderen... Immer, das nee, das so glaube ich wichtig, überhaupt ne? nicht. Nee, es ist, ist ein Schmarrn.
4: Ich, ich glaube auch, dass das nicht so wichtig ist, weil ich bin, also ich, ich, ich komme jetzt nicht direkt vom Land, aber so fast. Und äh, ich habe hab das, das Landleben, äh, also auch in, da, wo ich herkomme, auch kennengelernt. Und äh, da ist vieles ähnlich. Also da ist vieles ähnlich wie in Niederbayern.
0: Das hört man ja auch von, von ganz vielen anderen Fans von Ritterfalk, die sagen, in Niederkalten Kirchen kommt, also da fühle ich mich so wohl oder das schaue ich mir so gerne an, die Eberhofer Filme, mhm. weil das kommt mir so bekannt vor, das ist bei uns in der Nähe oder könnte das auch mhm,
4: sein. Mhm. Also ich, mag, ich, 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 ich muss aber so sagen, dass ich, also ich mag den bayerischen Humor, ich mag die bayerische Sprache sehr, sehr gerne. Ich finde, ähm, da sind schon unheimlich viele Dinge möglich, die in anderen Dialekten so nicht, nicht stattfinden. Und ähm, ich bin auch tatsächlich, also äh, ich habe in meiner Jugend auch viel, also wir waren große Gerd polt fans und auch Karl Fallendin fand ich ganz toll. Also da gab es schon irgendwie immer so eine, so eine so eine Nähe oder so eine so eine Liebe zu dieser. Kultur, also du Spals, bist schon ein Fan
1: des des hintersinnigen und nicht des äh, direkten Platten, sondern ist, wenn du sagst Polter und ja. Valentin, das ist ja immer in ja, eine bestimmte ja. Ecke gedacht, ja. Das merkt man aber.
0: Ist es eigentlich schwierig, diesen diesen Humor auch zu dosieren? Ich meine, du hast wirklich waren eine, einen einen unfassbar äh, humorvollen Caster am Set sitzen, und da passieren ja oh. schon, was man immer so hört, äh, wenn die Kamera nicht läuft, so lustige Dinge. Überlegt man sich oh. da ganz genau, wann man da wirklich so einen so einen richtigen Brüller äh, irgendwie inszeniert und wann man das weglässt?
4: Also, das, äh, da ist schon, muss man sich schon, schon sehr viel überlegen. Ja, also, das tue ich tatsächlich. Also, was jetzt so, ich meine, also, das Wort Brüller mag ich jetzt nicht so gerne, aber ich sag mal jetzt Pointe oder, ja. oder irgendwas Lustiges, ne, das muss man, das ist natürlich schon auch eine Frage der Planung, das kommt nicht von alleine, also, es, fu es funktioniert nicht, wenn ich sage, jetzt seid mal lustig. So geht's, das, das klappt nicht. Aber was, äh, du hast den, den, den Cast oder das Ensemble erwähnt, das ist natürlich großartig, weil die alle, das sind alles äh, Leute, die, 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 die sehr, sehr gut Komödie spielen können, vor allem die auch wissen, dass es nicht lustig ist, wenn sie versuchen, lustig zu sein, sondern es ist dann lustig, wenn sie versuchen, sehr ernst zu sein und die Situation drumherum ist halt absurd. Genau, ne?
1: also die Situation spielen und nicht lustig mit der roten Nase und ja, das, das, genau, das sieht und, man und,
4: und, und immer wenn wenn wir wenn wir dann so äh, Gäste haben, ne? also Episodenrollen, also Filme, die Menschen, die nur nur mal einmal in dem, äh, zu uns oder so zustoßen. Ja. Da, da muss ich mal aufpassen, weil die immer unter dem Druck stehen, die denken immer, jetzt kommt die, die sind alle so wahnsinnig lustig und ich muss da mithalten. Sag mal,
0: wirst du eigentlich inzwischen auch von Schauspielern, wenn du so bei so einem Branchentreff bist oder bei einem Filmfest oder so, wirst du da oft angesprochen? so? Habt ihr da nicht mal eine Rolle für mich? Du musst jetzt auch keine ähm, Namen nennen, aber du darfst. Also, also ich sage
4: mal so, ich, ich, das ist mir nicht unangenehm, wenn ich darauf angesprochen werde. Und äh, die, die, die meisten sind ja auch, also verpacken das ja nett. Die sagen, äh, sie finden es da lustig, was wir da machen und würden, würden da gerne würden auch mal gerne da mitspielen. So, also so, oder im Sinne von, da wäre ich auch mal gerne dabei. Das finde ich total sympathisch. Also da, das ist mir jetzt nicht.
1: Ja, Florian. Das passiert oder? manchmal, aber es ist mir jetzt lustig. Ne? Also Florian <lacht> versucht ja. durch die also, Blume in eine Rolle gerade zu kommen. Also ich finde das wirklich sehr lustig, was <lacht> er da
0: macht. <lacht> wollte, ich mal, wollte ich nur jetzt auch noch mal gesagt haben. Und er ist auch sehr lustig. Nein, dafür. jetzt hör auf jetzt. Die
4: Nummer, die
1: Nummer ist schon durch. Das ist wirklich sehr lustig. Ja,
0: auf jetzt. Ähm, Na, wir
4: haben Ja. Wir haben das Problem ist, dass wir wir haben ja so einen, einen unglaublich großen Hauptcast schon. Also diese ganze die, diese ganze Dorfbesatzung. Ja, äh uh... Dass, dass wir immer nur ganz wenige äh, Figuren daneben noch haben. Ne? Ja, aber der und Florian wird auch mal
1: so einfach so durchs Bild gehen. Ja, einfach würde würd ich alles machen.
0: machen. Ja, vielleicht sogar auch zusammen nackt. mit dem Christian. Nee. Das würde ich mir, wir haben ja, wir sind ja oft unterwegs mit unseren Lesungen, da hatte ich ja mal die Idee und die fand Rita im Übrigen auch ganz gut. Also ich gehe vielleicht den anderen Weg, ich merke schon, bei dir stoße ich da ein bisschen mehr auf Granit, aber ich würde mal das über Rita versuchen, dass die so n, so einen so älteren Herrn und seine Pflegekraft zum Beispiel einspielt, das wäre jetzt ein gutes <lacht> Duo so für, für Christian und mich und dann
1: und dann würde ich ihn einfach mal so durchs Bild schieben oder. Ich weiß nicht, ob du das mit der Pflegekraft schaffst, ich gesagt. Der ältere Herr, da sehe ich kein Problem. Also in einem Rollstuhl sitze ich auch mal ja. ganz schnell und werde durchgeholt.
0: Sag mal noch eine, noch eine andere ernsthafte Frage. Man überlegt ja dann auch so, jetzt weiß man wieder, das ist ein neuer Film mit Planung und da gibt es Rollen zu besetzen. Das hast du so da, hast, also Kannst du da wirklich auch Wünsche äußern? Mit wem du, wenn du sagst, du hast jetzt da einen Schauspieler, mit dem äh, würdest du gerne mal arbeiten? Ja,
1: oder brauchst du mal einen, der über zwei Meter groß ist? auf, das ist...
0: Also, ja, aber
4: weißt du, es das, das funktioniert ja äh, eigentlich eher so, dass wir äh, den, 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 den dann in Frage kommenden Roman von der Rita lesen und überlegen, also äh, was, was, was machen wir draus oder können wir ist es äh, also eignet der sich nach unserer Meinung nach und, und äh, welche, also die, die Rita hat ja mehr, sehr viele verschiedene Stränge in den Romanen drin. Also wir müssen da immer ein bisschen das, die zusammenstreichen, die Stränge, uns auf so, so eine Hauptgeschichte mehr ja, konzentrieren. das also
1: Kann ich einfach so Leute ja, besetzen. Ja. Da muss schon... Äh <lacht> Auch was im Drehbuch drüber steht. Ja, ja,
0: ich habe schon verstanden.
1: Ja, und also da drin steht, steht dann
4: immer die, die, die Figur, also wir, wir, wir denken uns äh, eigentlich nicht unbedingt jetzt noch viele Leute drumherum aus. Ne?
0: Ich habe noch eine, eine abschließende Frage. Was mich interessieren würde, du hast ja in, im Hauptcast einen Polizisten. Wie sind deine Erfahrungen mit Polizei? Äh, Gibt es da irgendwas zu erzählen? Hast du schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt?
4: Ich habe auch mal ein Praktikum auf der, auf der Polizeiwache gemacht. so ein Schnupperpraktikum.
0: Äh, weil ich was, mehr wissen wollte. Was macht man dann beim Praktikum, bei der Polizei? Was, darfst du da irgendwas da fährt man im Streifenwagen mit.
4: <lacht> ich bin auf einer, hier in Berlin, in, der, in ganz normalen, äh, auf einer ganz normalen Polizeiwache. Da, das habe ich mir angeschaut. Und dann bin ich mit zwei Polizisten im Auto mitgefahren und, äh, und habe deren, deren Alltag mal beobachtet. Und ich war, ich war sehr beeindruckt. Es war wirklich ganz anders, als ich mir das irgendwie... Vorgestellt
0: habe. Ja, aber du bist danach. Also es fing dann
4: damit an, dass sie einfach wahnsinnig nett miteinander waren, auch auf der Wache. Also, ja, weil du im Auto äh, warst. Nein, ja. so untereinander. Ja, ne? wirklich.
1: Edith, also, ja. Ja. vielen ja. Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du mitgemacht hast.
0: Danke Gut. dir. Ciao. Gute Zeit, alles ich danke Gute. Euch. Schönen Tag noch.
1: Ciao, Servus. danke.
4: Ciao.
0: Der Ed Herzog, der hat sich auf seine Filme auch vorbereitet. Der macht eine, eine große Polizeikinoserie, war da, hat da Praktikum ja, gemacht. Wie war das eigentlich? Hast du jemals dich ähm, bei der Polizei? Auf dem Podcast hier? Ja. Nein, nicht auf dem Podcast. Hast du dich auf deine Arbeit als Polizist, als, als Hubert, hast du dich da vorbereitet? Das wäre ja
1: total, das wäre vollkommen falsch gewesen, weil die benehmen sich ja eben nicht wie richtige Polizisten, halten die Waffe falsch, schießen viel zu viel. Deswegen wäre das kontraproduktiv gewesen.
5: Ach so.
0: Christian, es ist wieder soweit.
5: Ja, ja, ich bin schon da.
0: Ich ja, genau. bin schon
5: wieder da. Ich, ich trainiere schon. Genau trainiere schon so
0: brauchen wir dich jetzt bei unserer nächsten Rubrik Oma ruft an. Deine heutige Aufgabe ist äh, der Anruf bei einem Architekturbüro. Denn ja. du als Oma möchtest neben dem Eberhofer Hof eine Doppelhaushälfte hinbauen. Also erstmal nur eine
5: ja? Hallo? Ja, hallo, Eberhofer Maria, mein Name. Bin ich da richtig bei den Architektenbüro? Wie bitte? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Bin ich richtig beim Architektbüro? Ja. Eberhofer Maria aus Niederkaltenkirchen, grüß Gott. Ich hätte, ich hätte eine Frage bezüglich äh, vielleicht eines Bauvorhabens. Ja, Wie kann ich es, Ihnen denn weiterhelfen? Ja, mir ich habe, wir haben am Bahnhof viel Grund. Und äh, jetzt haben wir uns entschlossen, also mein Mann, der ist leider verstorben, aber die, ich habe mir gedacht, dass, für, fürs Enkel, dass wir für Enkel, dass wir da Doppelhaushälfte auf, auf den Gründen aufbauen. Also die Hälfte von, von Doppelhaushälfte. Ich... Ich verstehe sie leider sehr 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 schlecht. Die, äh, vom Doppel also es geht für den Franz. Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte ja, den Grund hätten man, also de, der Grund wäre da und das ist auch mhm. ein ausgewiesener Baugrund. Also de, de, wird's dann bald das heißt, wie ich Sie verstehen also Sie möchten gerne auf einem Grundstück ja, eine Doppelhaushälfte Ja, die Hälfte von, Doppelhaushälfte wird's nicht werden, weil so viel Geld haben wir nicht uns, also die Hälfte von, von der Doppelhaushälfte wird, wird man uns hinstellen lassen. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie das von, von der Architektur ausschaut, dass man, dass man ein bisschen an, vielleicht in, in so eine Barockrichtung geht. Das finde ja ich, das finde ja ich persönlich sehr schön. Dass man, dass okay, man da Sie, ansetzt Sie Interesse daran ähm, zu wissen wa, wa, was da was man da bauen kann ob und da, man da stilistisch ein bisschen reinmischt, okay. dass man Landhausstil mitnimmt, auch in der toskana Richtung finde ich, dass man auch dass man so renschartige, dass man so macht. Ja, okay, und also der und, Grund und, ähm für den Franz, also für 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 Enkel,
2: der wie, wie der bitte? wird
5: der Enkel wird dann, in, weil der wohnt im gerade, und den den würde man dann umsiedeln. Also ich würde mich umsiedeln dann. Wissen Sie was, ich, ähm, ich würde Sie einfach mal weiterleiten an einen der Chefs. Damit ja, Sie das wäre wär gut. das wäre gut. Ja, hallo. Okay. Sind's, ja. Ein, ein Moment. Und okay. Wie, wie war der Name noch einmal? Eberhofer Maria. Okay, ein Moment bitte. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir wollten, also ich, ich habe, ich habe mir entschlossen, weil mir sind jetzt doch viele bei uns, dass wir haben einen Baugrund und es ging um eine Doppelhaushälfte, dass man, dass man Doppelhaushälfte inbauen. Ja. Ja, würden Sie das bauen oder oder dass, es, dass man erst einmal was zeichnet vielleicht, dass das, das, das würde ich Ihnen die, die Daten zuschicken und sie sie sie, sie malen mir was auf. Dass, dass man mal eine Idee kriegt, wo es hingeht.
3: Ja, also das wäre am besten, wenn Sie mir mal eine E-Mail schreiben, bei mit Unterlagen, die Sie e haben, und Ihre ja. Kontaktdaten. Mhm. Und Sie dann
5: kann würden ich mir dann das da so... Und
3: dann ich mich bei das
5: wäre das wär schön, dass das gleich was... was
3: ja, und dann mache ich ein Angebot, kein Problem.
5: Ja, super. Vielen Dank, wieder schauen.
3: Ja, warten Sie mal, warten Sie mal, Sie brauchen ja noch E-Mail-Adresse. E Hallo,
5: ganz schlecht schon.
0: Ah, schon fast wieder vorbei. Ja, schaut, schaut,
1: Ja. Also die Zeit, haben wir es so machen, wie man es früher gespielt hat. So, wie zu werfen. Bisschen, mit der Zeit geht weiter schnell ja. zu Ende. Ja. viel zu schnell. Viel zu schnell.
5: Sie rinnt dahin wie ein wie ein Gebirgsbach. Ja, das kann man wie aber
0: wirklich sagen. Es eine war Sturzflut. wieder. Ähm, war wieder viel Information heute.
5: Wie die Moldau. Wie. <lacht>
0: Christian, du musst noch äh, sagen äh, deswegen dem Abonnieren, bitte Abonnieren Nein, in, in, in aufruf. Aufruf. einen Aufruf Aufruf Eine aufruf richtige Liebe Zuhörer Bitte
1: unbedingt abonnieren Ja.
0: Und jetzt erklär uns mal, wie Abonnieren funktioniert ähm, Ja, also <lacht> <lacht> Ich hoffe, Sie zu Hause wissen es das war mit der Radio Niederkaltenkirchen. Ich werde die Woche nutzen, um Herrn Tramitz die Künste des Internets beizubringen und ja. wie man Podcasts abonniert. Abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und wir verabschieden uns. Das waren Christian Tramitz und Florian Wagner mit Radio Niederkaltenkirchen
1: aus Niederkaltenkirchen, dem Herz der Welt. Servus.